0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שני, שלושה בינואר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. מאז שהתפוצצה, ובמשך הרבה זמן, פרשת ג'פרי אפסטין עסקה בעיקר באדם אחד, ג'פרי אפסטין. המשקיע המיליארדר, הפדופיל, הוא היה הדמות המרכזית בסיפור שכלל ניצול מיני שיטתי של נערות קטינות, התקשורת בחנה את הקשרים שלו עם מנהיגים בעולם, עם מיליארדרים. עם סלבס, דיברו הרבה על הכסף, על המטוס הפרטי שלו, על האי הפרטי שלו. אבל אז, ככל שנחשפו עוד ועוד פרטים, בטח אחרי שאפסטין התאבד בכלא, תשומת הלב הופנתה לעוד חלק בתמונה. באופן מילולי ממש, בתמונה. כי לא פעם לצידו של אפסטין אפשר לראות גם את מי שהייתה האישה הכי קרובה אליו. בהתחלה, התקשורת העולמית אפילו לא ממש ידעה איך לבטא את השם שלה, שכתוב באיות צרפתי. אח שלה התלונן שקוראים לה גיליין ולא ג'יזליין, כמו שקראו לה בחלק מכלי התקשורת. אבל מהר מאוד, כל העולם כבר הכיר את מי שזכתה לכינוי המדאם של אפסטין, מי שבשבוע האחרון הורשעה בתום משפט מתוקשר.
0: ביום רביעי האחרון, אחר הצהריים, שעון ניו יורק, כמעט שנתיים וחצי אחרי שג'פרי אפסטין מתאבד בתאו, מגיעה ההודעה שיש החלטה. של חבר המושבעים, הכרעת דין במשפט של גיליין מקסוול. היא יושבת באולם, אולם צפוף, לא הרבה יכולים להיכנס לשם. אין משם תמונות, רק האיור שלה, ולפי מי שנוכח שם, מתאר שיש לה מסכה שחורה, בגדים קהים. היא לא מגיבה, היא לא מביעה כמעט רגשות. וברגע שמקריאים את פסק הדין, את ההרשעה שלה בחמישה מתוך שישה סעיפים, היא פשוט קמה. ויוצאת מיד החוצה, מובנת מחוץ לחותלי בית המשפט, מבלי להגיד מילה.
1: אז הפעם אנחנו עם הסיפור של גיליין מקסוול. יונה לייבזון תספר לנו על המשפט שישלח לכלא את המוח, המוציאה לפועל והשותפה ברשת הניצול המיני של ג'פרי אפסטין. אבל קודם נתחיל מההתחלה. ממש מההתחלה. כל אחד ואחת מכם... יכול להחליט אם לקשור את החלק הזה של הסיפור לאופן שבו הוא נגמר, אבל עכשיו, כשאנחנו כבר יודעים איזה תפקיד מילאה מקסוול, לאיזו אישה היא הפכה, אז הילדות שלה הופכת למעניינת אפילו יותר. מקסוול נולדה בחג המולד 1961 בבריטניה. היא הילדה התשיעית של בטי ורוברט מקסוול, יהודי שברח מצ'כוסלובקיה תחת המשטר הנאצי, הפך לגיבור מלחמה. השתקע בבריטניה, ולמרות שהיה חסר קול, עני ממש, הוא הצליח להפוך לאלהון, לטייקון תקשורת, ואחר כך גם לחבר פרלמנט. אגב, לתקופה הוא גם היה המוציא לאור של מעריף בישראל, בין היתר. אבל מקסוול היה גם אב מתעלל. הוא מכה. הוא התאכזר לכל תשעת ילדיו, בהם גם לילדה הקטנה, גיליין. הבדל אחד היה בין גיליין לאחים שלה בכל זאת. היא, לפי האמא, בטי, הפכה לבת האהובה לצד המכות, לצד ההתעללות, הוא פינק אותה, טיפח אותה, ליאכטה שלו הוא קרא למשל ליידי גיליין. בבית של המקסוולס היו המון מסיבות, עם עורכים חשובים, אנשים ידועים, גיליין גדלה במוקדי הכוח והכסף של בריטניה, ואותם, את הכוח ואת הכסף, היא המשיכה לחפש גם אחר כך, כשבגרה. חברה מאוניברסיטת אוקספורד מספרת איך מקסוול הייתה אחת כזו שכל הזמן סורקת את החדר. היא הייתה למשל מחבקת מישהו לשלום, ותוך כדי היא מציצה מעבר לכתף שלו, אם במקרה מישהו חשוב, חזק ועשיר יותר נכנס עכשיו לחדר, ועדיף בכלל יהיה לדבר איתו. גיליין תמיד הגנה על אבא שלה, היא העריצה אותו. והוא שלח אותה לנהל עבורו עסקים שרחש. כך ב-1991 היא נשלחה לניו יורק, שם היא ייצגה אותו בעיתון New York Daily News, שהוא קנה זמן קצר לפני כן. ושם, בניו יורק, בת האצולה הבריטית העשירה, המתוחכמת, היא התברגה באופן טבעי מאוד מהר בחברה הגבוהה. שם, בין היתר, היא הכירה את איש העסקים המקומי ג'פרי אפסטין. ובאותה תקופה, בזמן שהוא על סיפון הליידי גיליין באיים הקנריים בספרד ואחרי ויכוח קולני בטלפון בנוגע לעסקים שלו, רוברט מקסוול נפל למים ומת. החקירה העלתה שמדובר בהתקף לב ותביעה, ומי שנסעה לשם מיד עמדה שם בספרד בפני הצלמים ודיברה בשם המשפחה הייתה גיליין.
0: Of very, very
1: ‫אחרי מותו התבררה האמת ‫סביב העסקים של רוברט מקסוול, ‫איך הוא מעל בפנסיות ‫של יותר מ-30 אלף עובדים, ‫מאות מיליונים, ‫כדי להקפיץ את שווי המניה. ‫העסקים שלו קרסו, ‫התדמית שלו הוחתמה לעד, ‫והכסף של המשפחה אבד. ‫גיליין הגנה עליו. היא יצאה נגד כל מי שקרא לו גנב, היא טענה שהוא בכלל לא מת מנסיבות טבעיות, אלא שנרצח. ומאז, את החיים שלה בניו יורק, גיליין נקסואל המשיכה בערך מאותה נקודה, אבל באופן מאוד אחר. היא עדיין הייתה מקושרת מאוד, עדיין מתוחכמת, עדיין מורגלת לחיים היקרים, הנוצצים, רק שהפעם לא הייתה לה את היכולת לממן אותם. וכאן, בשלב הזה, היחסים שלה עם ג'פרי אפסטין התהדקו. שלום יונה. שלום אלעד. ספרי לי על מערכת היחסים בין נקסוול לאפסטין.
0: הוא איש עסקים, משקיע, אתה יודע, הגיע בדרך שעד היום לא כל כך ברור ממשרת הוראה לצמרת של העולם הפיננסי. השם שלו היה מחובר עם כמה דמויות מאוד מאוד בולטות במגזר העסקי, שכולם ידעו שכדי להגיע אליהם צריך לעבור דרך ג'פרי אפסטין, הפיננסייר של המאיון העליון. בארצות הברית, בהתחלה הם זוג, אחר כך הם הופכים להיות שותפים עסקיים, כשהם בעצם עושים את השקשוקה, כמו שאנחנו אוהבים לקרוא לזה, בשיטה האמריקאית. זה הון, זה שלטון, זה עולם הבידור, זה כל האנשים הכי נחשבים ביחד. פעם זה מערכות יחסים, פעם זה קשרי חברות, פעם זה להתקבל לאיזושהי אליטה חברתית, כשכמובן ברקע כל הזמן זה עסקים. זה משהו שהוא מאוד מאוד מקובל בארצות הברית ובניו יורק, היא זכתה לכינוי אשת חברה, הערבוב הזה בין כל האנשים, כל אחד מהאינטרסים שלו, כולם רצו להיות איתה, כולם רצו להיראות איתה, להצטלם איתה ועם אפסטין. ובאמת בשנים שהם היו ככה הפאוור קאפל של האליטה האמריקאית, גם כשהם לא היו זוג, גם כשהם היו זוג עסקי, אז אנחנו רואים, אתה יודע, הם מארחים אנשים מראשי מדינות ונסיכים וראשי חברות ונשיאי ארה״ב לשעבר וכאלה שעוד יהיו כל האנשים המפורסמים ביותר שעומדים בראש תעשיית הבידור, ולהיות קרוב אליהם נהיה מעין איזה... תו תקן כזה של אם התקבלת לחבורה המצומצמת הזו, אם הצטלמת לידם, אם נכנסת למסיבות שלהם, בין אם זה בבית המפואר באפר איסט בניו יורק, או שזה קורה מעבר לים באחת האחוזות, או האיים שלו, אז אתה בעצם שייך למקום הנכון. אתה חלק מאיזשהו מעמד חברתי שהרבה אנשים רצו להשתייך אליו, ובאופן עצוב קצת לא כל כך הרפו ממנו. גם כשהחלו להיחשף המעשים המזוויעים שאפסין ומקסוול היו אחראים להם.
1: זהו, שבדיעבד אנחנו יודעים, והאמת היא שגם בזמן אמת ידענו בערך, שמתחת לתמונות, מאחורי האירועים הנוצצים, יש עוד מימד, והוא מאוד אפל ביחסים של השניים.
0: מתחת לפני השטח, הוא וגילן בעצם מנהלים רשת... של סחר בקטינות, של שידול לזנות, וזה, אני אומרת רשת, כי באמת ההיקף הוא, הוא בלתי נתפס. הדבר המדהים בנוגע לאפסטין, זה שהדברים הללו בעצם כבר נחשפים בשנות האלפיים. כבר מוגש נגדו כתב אישום, הוא מורשע באיזושהי עסקת טיעון הזויה על קיום יחסים עם קטינה, על שידול לזנות, ובעצם מרצה מאסר יחסית קצר, שגם את רובו במעין איזה תנאים מיוחדים, שבהם הוא חוזר הביתה לביתו בפלורידה בחלק מהימים, הרבה מאוד ביקורת שנמתחה על זה. וגם אחרי זה, אנחנו זוכרים את התמונות של האנשים שעדיין ממשיכים להיות קרובים אליו, כאילו הסיפור הזה פשוט הושתק לחלוטין, כאילו לא מדובר פה בקטינות, כאילו לא מדובר פה בבן אדם שהיית מצפה שדווקא בגלל המעמד המאוד גבוה והפומבי שלו והרוותני, ישים אותו באיזשהו מצב קצת בעייתי. והפרשה מתפוצצת כאשר בשנת 2019 הוא נתפס, זה מתחיל. מתחקיר עיתונאי, שבעצם מתחקק גם אחרי מה שהיה בעבר, אחרי כל התלונות שהוגשו, ובעצם בפעם הראשונה, המיה מה מי הרלד עושה, מה שנעשה פה ושם, אבל אוסף את כל הנקודות. כל הנשים שהתלוננו, שהיו אז נערות והוגשו תביעות, חלקן הסתיימו בהסכמי השתקה כאלה, שמקבלים סכום של כסף ולא מדברים על זה, וככה אפשר להצליח ולקבור את זה. חלק מהמקרים זה נשים שבעצם מדברות, מוכנות לדבר בפעם הראשונה. ו... וגם כמובן איך הרשויות החוק פשוט פעלו ברשלנות באופן שבו הם תחקרו את הדברים, באופן שבו הם טיפלו, ואז כמובן גם ההסדר, אה, הטיעון הדי הזוי הזה שמגיע, והפרשה הזו מתפוצצת, עושה הרבה מאוד רעש. ‫אפסטין נעצר. ‫-ממש נלקח ישר משדה התעופה, ‫פושטים על האחוזה שלו. ‫פחות מחודש אחרי המעצר ‫הוא בעצם מצליח להתאבד בתאו, ‫כשהמתלוננות נשארות ‫עם סימן שאלה מאוד מאוד גדול ‫ובאיזושהי תחושת החמצה של מה קורה עכשיו.
1: אחרי שהדמות המרכזית, החשוד המרכזי, ג'פרי אפסטין, שם קץ לחייו בכלא, וכך גם חמק מלתת דין על המעשים שלו, תשומת הלב הופנתה לאישה שהייתה שם לצידו, גיליין נקסוול. והיא? נעלמה. אף אחד לא ידע איפה היא נמצאת. אבל קודם, חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו עם הסיפור של גיליין מקסוול, שאחרי מעצר של יותר משנה, הוא משפט שערך כמה שבועות, הורשעה בחלק שלה בפרשת ג'פרי אפסטין. החלק שלה הוא מאוד מהותי, ומרכזי. ויונה לייבזון, בהתחלה, כשהפרשה התפוצצה, איפה הייתה מקסווי?
0: צריך להגיד שבשנים האחרונות כנראה הקשר בנאמנותה, כי היא גם לא נראתה איתו, היא גם לא נראתה בכלל, כנראה באופן מאוד מאוד מחושב, לא ראו אותה באירועים פומביים, היא כבר לא הייתה במעמד הגבוה והעליתה ומצטלמת עם כולם, אבל השם שלה עדיין היה מוכר בחוגים מסוימים, והיא בעצם מתבודדת. מאותו רגע שהוא נעצר, כאשר הרשויות פשוט לא יודעות איפה היא נמצאת. אתה זוכר שהיה איזה סיפור, האם היא נמצאת בכלל בלונדון, או שאולי היא מתחבאת בישראל בגלל הקשרים של אבא שלה וכולי שהיו בארץ? במשך כמעט שנה... מחפשים אחר גילי מקסוול. ואז בוקר אחד אנחנו מתעוררים לתמונות האלה, פשיטה של ה-FBI בבית שלה בניו-המפשר, צריך להגיד שכבר לפני זה היו דיווחים על כך שמתנהלים מגעים בין אנשיה, עורכי דינה לבין רשויות החוק על כך שהיא תסגיר את עצמה, שזה גם הזוי, כן? אנחנו הרי, כמה אנשים יש להם את הפריבילגיה הזאת לנהל משא ומתן על אופן ההסגרה שלהם, רק מסביר מה המעמד שלה ואיפה איפה, איפה היא נמצאת, ו... אנחנו רואים את התמונות של 100 מסוקים המשטרתיים, איך הם בעצם קוראים לאילונה, פורצים פנימה, עוצרים אותה. בעצם,
1: יונה, בשלב הזה עלו עדויות וראיות לא רק למערכת יחסים אישית אינטימית בין השניים, אלא גם למניע נוסף אפשרי, וזה כסף. אבסטין העביר למקסוול עשרות מיליוני דולרים. הטענה שעלתה היא שדרך הכסף של אבסטין, היא בעצם הצליחה לממן את אורח החיים שאליו היא הורגלה. יקר, ראהבתני, וזה כמובן אחרי שהמשפחה שלה איבדה את רוב הנכסים שהיו להם. מה בעצם היו הטענות של הנשים שנוצלו נגד מקסוול? מה היה החלק של מקסוול בסיפור הזה, לטענתן?
0: אז היו טענות שמדובר ביד ימינו, ולכן היא יודעת על כל מה שקורה ולא יכול להיות שהיא לא ידעה, ולאט לאט התחילו להבין שמדובר בהרבה יותר מזה. לא רק שהיא ידעה, היא הייתה סוג של המוח באופרציה, היא הייתה כמו סמנכ"לית התפעול של כל המערך הדוחה והמחלי הזה של ג'פרי אפסטין, היא גייסה את הנערות. ממש עיטרה אותן, בדרך כלל נערות חלשות יותר, היא פיתתה אותן להגיע לאחוזה, בין אם זה בפלורידה או במקומות אחרים, מציעה להן לפעמים כסף, לפעמים פשוט איזשהו מעמד, איזשהו מעין פתח לחיים אחרים, אולי יותר מאפשרים, אולי רמה כלכלית יותר
1: גבוהה. <ע> 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 Right room,
0: ממש בחרה Jeffery. קטינות, ובאמת, yeah, ו- yeah. זה yeah. נורא קשה להסביר במילים וגם לא להגזים כדי לתאר את הזוועה, אבל היא פשוט הייתה ממש כמו מדאם, כן, הכינוי שניתן לה. מגייסת את הבנות הצעירות והופכת אותן לשפחות מין של ג'פרי אפסטין, כשהיא מסבירה להן מה הוא אוהב, מה הוא לא אוהב. במשפט אחת הבחורות מתארת איך יום אחד היא שמה לה תלבושת אחידה, כן, כשהיא בת 14, ואומרת, ג'פרי, אשמח אם תגישי לו אם זה תה, ולא נפרט גם מה, מה קרה אחר כך בהמשך לזה. זה, זה מגיע עד לרמות שהיא בוחרת להם את הקרמים, ו, ואת זה למדנו גם תוך כדי המשפט, לפעמים גם לוקחת חלק באקטים המיניים, מעשי אינוס כמובן, בגלל הגיל שלהן, זאת אומרת, מרמת הגיוס של המערך הזה, עד התפעול והניהול של הצוות שלו ידברו, איזה בחורה הולכת לאיזה מקום ואיזה מסיבה ועל איזה מטוס היא עולה. הלוליטה אקספרס, אנחנו זוכרים הכינוי שניתן למטוס הפרטי של ג'פרי אפסן, שכולם חשבו שזו מין איזה בדיחה מצחיקה, והיום זה מעורר בי צמרמורת רק לחשוב על השם הזה. ובעצם היא הופכת להיות הפנים, האשמה. בכל מערך הפדופיליה של אפסטין, שלהרבה מהמתלוננות, היא בעצם הופכת להיות האדם האחרון כמעט שאפשר, אתה יודע, לבוא בטענות כלפיו, בהאשמות, ולדרוש את הצדק על מה שנעשה לכל כך הרבה במשך כל כך הרבה שנים.
1: מה היא אמרה על כל זה?
0: היא טענה, והמשיכה לטעון, שזה לא נכון, ושבעצם, משתמשים בה כאיזה שעירה לעזאזל. זאת אומרת שבגלל שאפסטין התאבד, אז מערכת אכיפת החוק מרגישה שהיא פישלה. פישלה פעם אחת, כי כל השנים הללו הדבר הזה התנהל, וחוץ מאיזה קשקוש וההסדר טיעון לא באמת נעשה משהו. פעם שנייה, כשהוא הצליח בעצם גם אחרי שתפסו אותו כבר, ואחרי שכבר פתחו בחקירה, הוא הצליח להתאבד והם לא הצליחו למנוע את זה. ולכן עכשיו הם לוקחים ומאשימים ושמים את כל כובד המשקל של האישומים שאמורים להיות נגדו, שמים את זה עליה. כשמנגד, אותן ארבע נשים שמעידות במשפט נגדה, טוענות שהיא ממש הייתה הגורם היוזם והמנהלת בפועל של כל רשת הסחר בקטינות הזו.
1: והמשפט שלה נפתח בסוף נובמבר השנה? מה ראינו שם? מה גילינו שם?
0: אז אנחנו כן ראינו את התמונות שהתפרסמו שלה ושל אפסטין, דברים שלא נחשפו בעבר כדי להראות בעצם עד כמה קרובים הם היו. העדות של האנשים, כולל דוגמה מיתת העיסוי שהביאו כדי להראות איך בדיוק היא הדריכה אותן, איך לעשות אותן מסאז' ואיזה שמן לבחור ודברים שהיא נתנה להן, אבל כמובן שהעדויות של הנשים היו החלק המרכזי וה... עיקרי במשפט הזה, העובדה שהן מספרות את מה שעבר עליהן, כולל אגב לדוגמה אחת מהן, שבזמן אמת סיפרה איך היא קיבלה כסף, וגם הבן זוג שהיה לה אז אה, העיד איך הוא היה בא, ואוסף אותה. כשהיא מחזיקה שטרות של מאות דולרים ביד, כשהיא הייתה קטינה ועם חברות של הקטינות, מאותן מסיבות באחוזות של אפסטין. אנשים שידעו בזמן אמת, ולא רק אחרי שנים, ואולי אפשר לטעון, נגיד, שיכולות לבוא ולטעון אחר כך, אלא גם אנשים שנחשפו לעדויות מהאנשים האלה בזמן אמת, ויכולים לבוא ולהגיד, זה מה שהיה. וגם צוות משק הבית, לדוגמה, שמגיע להעיד ולספר איך היא שלטה. בכל הפרטים, אסור היה לדבר על מה שקורה בבית של ג'פרי אפסטין, אסור היה לספר מה שקורה איתה, לא לחלוק דברים מהלוז, על כמה הפרטיות היא חשובה, וגם על הנוכחות של הילדות הצעירות האלה בבית, בעצם כדי לסתור את העדות שהביאה ההגנה, שדיברו על כך שגם מי שעבדו שם לא שמעו, לא ידעו, הריצו את גילן מקס, אבל היא הייתה אשת עסקים וניהלה לו את הלוז, כן? כאילו בזה זה הסתכם ולא היה לה חלק. בדברים האחרים.
1: ובמהלך המשפט, איך היא הגנה על עצמה? אמרת שעם המעצר שלה דרך הסנגורים היא החישה, טענה שהמערכת הופכת אותה לאיזו שעירה לעזאזל, או נוקמת באמצעותה אחרי המחדלים שנעשו בסיפור של אפסטין. זה גם מה שהיא אמרה במהלך המשפט?
0: היא לא העידה במשפט שלה, זו הייתה בחירה שלה, והיא בחרה שלא להעיד, בעצם לא שמעו את הגרסה שלה, ואי אפשר היה... לחקור אותה בחקירה נגדית שמזה היא חששה ולכן לא שמענו אותה. כן היא הביאה נשים שעבדו תחתיה, שעבדו עם אפסטין, שאמרו שמעולם הם לא נחשפו לשום דבר לא בסדר ולא ראו, הביאו פסיכולוגית שטענה. שהנשים הללו יכול להיות שיש להן זיכרון משובש, שבגלל שהתקשורת כבר דיברה על זה כל כך הרבה, בעצם הם דמיינו את הדברים שלא באמת קרו, איזה מין פרקטיקה מאוד שנויה במחלוקת של לטעון שמדובר באיזשהו זיכרון מושתל, אבל היא עצמה לא דיברה, ואחרי כ-40 ומשהו שעות של דיונים... על ידי חבר המושבעים, 12 מושבעים, חצי גברים, חצי נשים, בעצם הם מחליטים להרשיע אותה בחמישה מתוך uh, שישה סעיפי האישום. Found, Maxwell, of of כשהסעיפים המרכזיים זה כמובן השידול והסרסור, הניצול המיני של קטינות, uh, הסעיף המרכזי הוא עד 40 שנות מאסר, וסך הכל היא אה, צפויה אה, לקבל עונש של עד 65 שנות מאסר, זה בעצם
1: העונש המקסימלי. אז גילאין תבלה את כל המשך החיים שלה בכלא, ואני תוהה, יונה, אחרי ההרשעה שלה, אחרי ההתאבדות של אפסטין, הפרשה הזו הסתיימה.
0: לצערי לא, גם כי יש הרבה מאוד הליכים אחרים שפתוחים אה, במקביל. אה, יש קרן עיזבון של אפסטין, יש נשים שאמורות לקבל משם כסף, זאת אומרת דברים שמתנהלים, אבל גם אם אנחנו מסתכלים רגע על מקסול בעצמה, עורכי הדין שלה כבר הודיעו שהם יערערו. אז אנחנו צפויים לעוד הליך משפטי ארוך, אנחנו גם עדיין לא יודעים מה גזר הדין, הוא יינתן במועד מאוחר יותר, אנחנו יודעים רק מה ההרשעה ומה טווח המקסימום, אבל בעצם ב... אלה בעצם שני הדברים המרכזיים שאנחנו צפויים לראות בהמשך. אחד, זה כמה שנים היא תקבל, והדבר השני, איך התנהל בדיוק הערעור שלה כשהיא כבר מצהירה על המתלוננות. אחרי ההרשעה הזו אמרו שהן מרגישות איזשהו סיפוק, שלפחות מישהי... שהייתה מעורבת במעשים האכזריים הללו, כן הורשעה, כן הצדק נעשה, אתה יודע, זו גם איזושהי חותמת, שעם כל הכבוד לתחקירים העיתונאיים ולעובדה שהוא נעצר, חלקן צריכות את ההרשעה בבית משפט, את העובדה שיש כאן איזושהי חותמת שבאמת שמה זרקור על זה שמה שנעשה להן אכן נעשה להן, שהם היו מעשים חרידים, שהן סבלו. וזה יכול אולי להקל במעט עד כמה שאפשר את המועקה הזו שנוצרה, גם כתוצאה מהמעשים שנעשו להם, גם כתוצאה שגם כשהם כבר כן התלוננו, אף אחד לא ככה האמין להם או עשו על זה משהו, וגם כשכבר כן הרשויות פעלו בנושא, בסוף הוא התאבד והם נשארו מאוד מאוד מאוכזבות ובלי עשיית הצדק שהן היו רוצות לעשות במעשים שקרו להם.
1: זהו, ושווה לציין בהיבט הזה שלפרשת אפסטין יש עוד פרשות נוספות שבעצם יצאו ממנה. וירג'יניה רוברטס, אחת הקורבנות שלו, תובעת עכשיו בארצות הברית את הנסיך אנדרו. היא טענה שהוא היה בין אותם חברים של אפסטין שניצלו אותה מינית כשהיא הייתה קטינה. אנדרו מכחיש בתוקף, הוא ניסה להיאבק משפטית בחזרה, אבל כל זה כבר סיפור לפרק אחר שלנו. יונה, תודה. תודה, אלעד. וזה היה אחד ביום, של N12. בואו לבקר אותנו, גם בפייסבוק, אנחנו שם חפשו את הקבוצה, אחד ביום הפודקאסט היומי. האורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה עדי חצרוני, רוני ארניב ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.